0: ¡Hola! ¿Cómo están? Bendiciones para todos. El amor es maravilloso. Día 5. Y sobre todo, el amor de Dios. Y eso dice una canción. El amor de Dios es maravilloso. Vámonos a la Biblia a la palabra de poder en el salmo capítulo 139 y conozcamos la omnipresencia y omnisciencia de dios oh jehová tú me has examinado y conocido tú has conocido mi sentarme y mi levantarme Has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, He aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien, no fue encubierto de ti mi cuerpo bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas cuán preciosos me son oh dios tus pensamientos ¡Cuán grande la suma de ellos! Si los enumero, se multiplican más que la arena. ¡Despierto y aún estoy contigo! ¡Qué maravilloso salmo de mostrar la grandeza tremenda de nuestro amado Dios! Es maravilloso deleitarse en esta hermosa y bella composición. Bien, eso es cada hijo, cada hija y cada uno de nosotros somos una bella, hermosura, composición de Dios. Mírate al espejo y di gracias Dios por componerme así. Gracias por ser una obra de tus manos maravillosas. Cada día... Podemos ver que cada hijo que nace, cada hija que nace es una obra maestra única. No hay duplicados. Cada uno tiene huellas digitales, ritmos cardíacos, formas y colores de ojos y una constitución sanguínea única. Incluso los gemelos pueden ser idénticos físicamente, pero completamente distintos en su composición mental y sus talentos. Nuestros hijos e hijas no solo crecen de maneras distintas, sino que también se manifiestan de diferentes formas. Aunque las circunstancias y la formación pueden afectar en gran manera sus vidas, la ori originalidad arraigada en cada uno refleja una preconcepción brillante cada marca de nacimiento es una marca registrada cada rasgo especial es la firma del diseño de Dios no es increíble somos originales somos auténticos somos criaturas hechas por el maravilloso creador único y verdadero Jehová de los ejércitos es su nombre y vámonos nuevamente a la palabra a estudiar una historia de cómo en el Antiguo Testamento exactamente en el Génesis capítulo 29 versículo 1 al 35 podemos estudiar acá la forma como allí se manifestaba la creación de los hijos de una manera que no se esperaba pero que pienso que aún existen todas las características que aquí se desglosan dice así viendo Raquel que no daba hijos a Jacob tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob «¡Dame hijos, o si no, me muero!» Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, «¿Soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre?» Y ella dijo, He aquí mi sierva Vila, llégate a ella y dará luz sobre mis rodillas y yo también tendré hijos de ella». Así le dio a Vila su sierva por mujer, y Jacob se llegó a ella. Y concibió Vila, y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel, Me juzgó Dios, y también oyó mi voz, y me dio un hijo. Por tanto llamó su nombre Dan. Concibió otra vez Vila, la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y dijo Raquel Con luz Has De Dios He contenido Con mi hermana He contendido Con mi hermana Y he vencido Y llamó su nombre Neftalí. O sea con luchas con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido. Y llamó su nombre Neftalí. Viendo pues Lea, que había dejado de dar a luz, tomó a Silpa, su sierva, y la dio a Jacob por mujer. Y Silpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob, y dijo Lea, Vino la aventura, y llamó su nombre Gad Luego Silpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob, y dijo Lea, para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa, y llamó su nombre Acer. Fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos, y halló mandrágoras en el campo, y las trajo a Lea, su madre, y dijo Raquel a Lea, te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Y ella respondió: Es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Y dijo Raquel: Pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Cuando, pues, Jacob volvía del campo a la tarde, salióle a él y le dijo: Llégate a mí porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche. Y oyó Dios a Lea y concibió y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa, por cuanto di mi di sierva mis a mi marido, por eso llamó su nombre Isaacar. Después concibió Lea otro. Oh, Vez, y dio a luz el sexto hijo a Jacob, y dijo Lea, Dios me ha dado una buena dote, ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz seis hijos, y llamó su nombre Zabulón. Después dio a luz una hija, y llamó su nombre Dina, y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos. Y concibió y dio a luz un hijo y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo, Añádame, Jehová, otro hijo. Bien, entonces podemos ver claramente cómo Dios obra, se conduele y responde, ¿verdad? Hagamos la comprensión y reflexión. El análisis de esta historia, ¿les parece? Jacob se enamoró de una mujer llamada Raquel y la pidió en matrimonio a Labán, el padre de Raquel, pero Jacob desconocía que la costumbre allí era que la hija mayor se casaba primero, antes que la hija menor. Así que Labán engaña al engañador Jacob y le entrega a Lea la hija mayor sin que Jacob lo supiera. Pero al otro día se entera de la verdad y Labán le dice a Jacob, que trabajara otros siete años y recibiría a Raquel, lo cual Jacob acepta y termina siendo esposo de ambas hermanas. Lea le da hijos a Jacob y Raquel siente envidia por su hermana Lea porque Raquel era estéril. Y eso viene a traer más consecuencias hasta el extremo de que Jacob tuviese concubinas tanto de Lea como de Raquel, para que quedaran embarazadas y le dieran hijos a Jacob. Dios, en medio de esto, se acuerda de Raquel y le da hijos, y ella tiene a José y a Benjamín. Y la envidia y el engaño rondaron por todos los hijos de Lea, hasta ellos envidiaron a su hermano José y le odiaron hasta el punto de querer matarle pero Rubén uno de sus hermanos les sugirió mejor vender a José y no matarlo y se lleva a cabo esto y quien viene a sufrir en demasía es Jacob porque amaba entrañablemente a José era su preferido porque era hijo de Raquel, a quien amaba, creyendo en las mentiras y engaño de sus otros hijos que le hicieron creer que a José lo había devorado un animal salvaje, entregándole la túnica de José manchada de sangre, pero de un animal, y por años le ocultaron la verdad a su padre, no importándoles el dolor que lo consumía. Esto nos hace ver tanto los errores de los padres como de los hijos, sus afanes, la falta de principios y valores, la falta de temer a Dios y conocer su palabra. Faltó la paciencia en las mujeres, se precipitan y no piensan las cosas y más cuando la envidia reina. El amor parece que no existía en ninguno solo en Jacob, pero centraba egoístamente su amor por un solo hijo en especial, José. Y eso atrajo consecuencias graves, pero que Dios hizo que todo obrara para bien, bendiciendo a José con el cumplimiento de los sueños que tuvo, y que él salvaría a todo Egipto y a su familia del hambre tan grande que habría en la tierra. Ese era el estilo de vida en ese tiempo. Se procuraba que todo quedara en familia, ¿verdad? Y pues, por supuesto, había envidia, celos, peleas, chismes. En fin, los padres ejerciendo privilegios más por un hijo que por otros. Descuidan a unos, atienden a uno. En fin, en lugar de ser... Equilibrados y coherentes Con lo que Dios les da Pero bueno, no fueron preparados Para ello y pues no lo llevaron A cabo ¿Cómo sería la familia de Jacob? ¿Cómo fue? Increíble, ¿verdad? La mamá misma Había elegido a Jacob Para que engañara y le quitara eh, La bendición A Esaú Entonces, ¿de dónde proviene todo? Proviene de las raíces y ahí es donde se ejerce el mal porque se repite y en lugar de renunciar a todas esas maldiciones, se siguen haciendo y vea todo lo que viene a traer. Sin embargo, Dios estaba al control y tenía su plan elaborado para José. Veamos acá, los hijos de Jacob. Los hijos de Jacob, que Lea le dio a luz, Lea le dio a Jacob, a Rubén, que significa, porque ha mirado Jehová mi aflicción, según Lea, a Simeón, por cuanto oyó Jehová, que era menospreciada, a Leví, dijo, porque ahora se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz tres hijos, a Judá. Dijo, Lea, esta vez alabaré a Jehová. Y Raquel le da su sierva Bila Vila para tener hijos con ella a Jacob, y con Vila obtiene Adán. Según Raquel, porque me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo. Neftalí. Entonces dice Raquel, con lucha de Dios he contendido con mi hermana y he vencido. Entonces, Lea, al ver que esto pasaba con Raquel, dice que toma a Silpa, su sierva, para tener hijos con ella, porque había dejado de dar luz ella y la entrega a Jacob. Entonces, Silpa tiene con Jacob a Gad y dice Lea, vino la aventura, también tiene a hacer. Para dicha mía, dice Lea, porque las mujeres me dirán dichosa. Entonces Lea concibe ella nuevamente porque Dios la oyó, y tiene nuevamente Lea otro hijo, y lo llama Isaacar, y dice, Dios me ha dado mi recompensa por cuanto di mi sierva a mi marido. Luego tiene a zabulón y dice, Dios me ha dado una buena dote, ahora morará conmigo mi marido porque le he dado a luz seis hijos. Después Lea le dio a luz una hija, llamada Dina, la única hija mujer. Pero Dios se acordó también de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos a Raquel. Y Raquel tiene dos hijos, José, y dice, Dios ha quitado mi afrenta, y le pidió a Dios le añadiera otro hijo, y tuvo a Benjamín, llamado Benoni, por Raquel. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salirsele el alma, pues murió Raquel, mas su padre llamó al niño Benjamín. Bien, las escrituras afirman que Dios no solo es el que abre la matriz de una madre para concebir, sino que personalmente forma y entrelaza los sistemas del cuerpo humano para formar el tejido de la vida. Tantas personas que desean tener muchos hijos, y Dios les da los muchos hijos. Otras personas desean tener al menos uno y no tienen ninguno. Nada pasan los años y no tienen hijos. ¿Por qué será? Cada persona lo sabe. O oh, Dios lo sabe, porque si no, si no es voluntad de Dios, pues no se lleva a cabo. Otras personas le quitan la vida a esos bebés, los abortan. Padres, mujeres, abortan a sus propios bebés porque dicen, no, no, no nos conviene, no queremos, es hijo de otro. No, fue causa de un abuso, no, lo mejor es matar a este bebé y lo abortan, lo matan, causan lo que es un homicidio, un asesinato a su propia carne porque los hijos son extensión de nosotros, son como un brazo, como un riñón, son parte de nosotros y entonces no les importa y abortan, ah no, eso no tiene nada, apenas es una semillita, matémosla, quitémosla. ¿Se imagina usted hacer eso con una planta? Y decir, ah, botemos estas semillas, eso no sirve para nada. Pero no es lo mismo con un ser humano. Aunque las plantas también es algo hermoso, maravilloso que Dios ha creado. Como los animales. Pero no hay que matar. Mucha gente defiende a los animales. Defienden las plantas. Pero no defienden los bebés a ellos sí, matarlos matarlos es algo que va en contra de la ética humana en contra de la sensibilidad no hay sensibilidad no existe el amor de dios en las personas que, ha, que hacen estos actos y es tenaz es tenaz porque eso trae maldición trae muerte trae ruina trae enfermedad trae consecuencias graves el causar de estos abortos traza los planos para cada varoncito y tiene los derechos de autor de cada niñita no obstante su labor va mucho más eh, allá del género el talle de zapato y el color de los ojos ¿verdad? Su talento también imprime cada detalle de la personalidad, sus características y peculiaridades originales y cada brinco en su futura manera de andar, su entusiasmo para saltar o su tendencia cuidadosa a esperar. Él escoge con sumo cuidado sus preferencias y dosifica sus pasiones saludables, pero no se trata de lecciones al azar. Dios siempre tiene un propósito por el cual hace a cada niño y niña de determinada manera. Desea que su poder, su creatividad y su imagen se reflejen de manera única en cada alma. Incluso en los defectos de nacimiento que permite, hay detrás un propósito que demuestra amor. Todo es para manejar nuestro carácter. Nuestras acciones, cómo reaccionamos Siempre Dios está probándonos a ver Cómo somos nosotros ante las situaciones Su fortaleza suele revelarse con mayor claridad En la debilidad humana Cultivando un carácter y una compasión Más profundos en las familias Es tremendo, ¿verdad? Ver cómo... El mismo ser humano destruye la naturaleza, altera los alimentos, altera la salud de las personas, incluso planea las muertes de la humanidad y eso es terrible. Por eso ocurren las guerras, ocurre tanta mortandad a nivel global que es tremendo que estas cosas acontezcan porque no existe Dios en sus corazones se han apartado de Dios para seguir sus propios razonamientos sus propios quereres y ambiciones en gran manera de poder y de dinero pero vámonos a la palabra al libro de Juan capítulo 9 versículo 1 al 12 dice que nuestro amado Jesús sana a un ciego de nacimiento al pasar Jesús Vio a un hombre ciego de nacimiento Y le preguntaron sus discípulos diciendo Rabí, ¿Quién pecó, este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús No es que pecó este, ni sus padres Sino para que las obras de Dios se manifiesten en él ¡Qué respuesta tan maravillosa! Siempre buscamos culpar a alguien y Jesús no culpó aquí a nadie, sino dijo que para que se manifiesten las obras de Dios. ¡Qué hermosa respuesta! Me es necesario hacer las obras del que me envió, dice el Señor Jesús. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado, fue entonces y se lavó y regresó viendo, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba?, unos decían, «Él es», y otros, «A él se parece». Él decía, «Yo soy». Y le dijeron, «¿Cómo te fueron abiertos los ojos?». Respondió él y dijo, «Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, «Ve al Siloé y lávate». Y fui, me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, «¿Dónde está él?». Él dijo, no sé, ¿qué tal? Se perdió el Señor Jesús en su vagar o en su caminar porque tenía que seguir haciendo milagros. Y ya el hombre ciego que veía no podía saber dónde estaba Jesús, pero supo decir que lo había hecho él, que Jesús lo había sanado. Tus hijos tienen en su composición esencial el propósito de ayudar a los demás. Dios los coloca en un tiempo y en un espacio específicos y les permite florecer donde otros se marchitan y satisfacer necesidades únicas que otros no pueden realizar. ¿Pero qué nos dice Efesios 2, 10? Capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¡Qué versículo tan poderoso y bello! Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obra, obras, porque Dios preparó de antemano que anduviésemos en ellas es para no olvidar este versículo así que cuando consideras la maravilla de cada una de tus hijas de cada uno de tus hijos el amor te invita a emprender como madre una aventura de descubrimiento al develar el misterio maravilloso de ese diseño de tus hijos es bueno preguntarse ¿Y cuál es su esencia hay que responder por favor anoten y vayan respondiendo pensando en cada uno de sus hijos cuáles son sus individualidades así los van conociendo en quién están transformándose porque estas preguntas hay que hacérselas a ellos qué rasgos ya tienen que necesiten ser descubiertos y fomentados. ¿Qué será? Quizás ya conozcas que su género y su orden de nacimiento no son accidentes, sino talentos. Los hijos y las hijas no necesitarán la misma formación. El varón necesita aventura masculina, cultivar la valentía interior y formar una hombría responsable la mujer necesita que afirmen con amor su belleza fortalezcan su feminidad y la dirijan para aprender a conectarse con los demás en forma generosa tu primogénita o primogénito tal vez se relacione mejor con los adultos y sea un líder nato o nata pero necesita aprender a no salirse siempre con la suya la segunda hija o el segundo hijo puede ser más competitivo, independiente, pero cada uno debe ser guiado a canalizar sus impulsos para bien. ¿Ya has discernido la clase de inteligencia de tus hijos, de tus hijas? Hay que preguntarse eso. Hay que mirar. Algunas niñas o niños pueden recordar palabras y hechos con facilidad, mientras que otros son emprendedores talentosos. Una puede ser una ingeniera nata, mientras que la otra es experta en entablar amistades y resolver problemas relacionales. Algunos son meticulosos y técnicos, otros ingeniosos y cómicos. Cada uno brillará de alguna manera y debería recibir aliento y valor por lo brillante de su forma de pensar. Deja que tu amabilidad también revele la mejor manera en que tus hijos comunican y reciben amor, pero no de la misma manera. Uno puede desear tu afecto físico, mientras que otro anhela principalmente compartir un tiempo de calidad contigo. Observa si tu hijo, si tu hija eh, le vigoriza más recibir elogios, servicio o alguna clase de regalo. A medida que descubra lo que le ayuda a sentirse más satisfecho o satisfecha, puedes concentrarte estratégicamente tu atención y tu energía con mayor eficacia cuando estés con ellos o con ellas. La crianza amorosa exige descubrimientos guiados. Se trata de escuchar y descubrir cómo piensan, sueñan y crecen, de separar la inclinación que Dios les dio de sus anhelos temporales. Es vigilar sus hábitos, protegerlos de sus debilidades e impulsar sus puntos fuertes. Demasiadas veces los padres malinterpretamos y desorientamos o nuestros planes son demasiado rígidos y entonces obligamos y frustramos a nuestros hijos o nuestras hijas instándolos a transformarse en algo que Dios nunca quiso. Si tu hijo o tu hija florece en el piano, ¡súper! No le presiones a tocar la tuba, ¿verdad? Porque quiere tocarles el piano Si tu hijo o hija se deleita en escribir y cantar No le menosprecies por no ser sobresaliente deportista En cambio descubre y abraza los tesoros que te fueron dados Acepta y afirma su diseño Riega y cultiva las semillas que Dios ya plantó Que son tus hermosos y hermosos Hermosos hijos y hermosas hijas. Entonces, en lugar de ir en pos del sueño de otra persona o de, o de otros, ellos podrán madurar o ellas podrán madurar y estar seguros en su propia piel. Y con tu guía y tu amor dedicado pueden repetir con gozo las palabras que el salmista oró con gratitud. Bien. Eh, del Salmo 139, el que escuchamos al principio. El desafío de hoy, papás, mamás, anota algunas fortalezas singulares de tus hijos e hijas y agradece a Dios por cómo los diseñó. Las fortalezas de cada uno de tus hijos Anótalas por favor, investiga qué más tienen. Agradezca a Dios por como diseñó a tus hijos, a cada uno de ellos, y anota ese agradecimiento que quede escrito. Y así podemos ir corroborando por cada hijo y conociéndolo y aportándole más de lo que ellos pueden necesitar. Luego, disierne si cada uno responde mejor al afecto físico, a la afirmación verbal, al tiempo de calidad, a los, regala, a los regalos o al servicio en, en alguna de sus necesidades. Ahí también van conociendo cómo son los hijos, cómo responde cada uno, o les pueden preguntar cómo te gusta a ti más que quieras que yo como padre como madre sea contigo y ellos van a decir pues me gustaría mamá que fueras así conmigo me gusta cuando me tratas con ternura, cuando me prestas atención me gusta cuando me das detalles, cuando me das tiempo valioso los hijos van a, a poder conversar y decir realmente lo que hay en su corazón si conoces su manera preferida de dar y recibir amor Dedica algunos momentos para comunicarles amor de esa manera antes que termina el día. Entonces, por favor, anote eso también. ¿Cómo les demostramos amor hoy? Anote. ¿Qué pasó? ¿Cómo reaccionaste tú como padre, como madre? ¿Cómo reaccionaron cada uno de tus hijos? ¿Cómo respondieron? ¿Qué nos dice el Salmo 119, 73? ¿Recordamos? Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. ¿No es hermoso? Les bendigo y les abrazo.